0: Hallo und herzlich willkommen zu aktuell, dem Info-Podcast von ORF3. Mein Name ist Rainer Reitzammer. In Serbien gewinnt die Regierungspartei SNS von Präsident Alexander Vucic Wahlforschern zufolge die vorgezogene Parlamentswahl klar. Überschattet werden die Wahlen von Unregelmäßigkeiten. Ich habe heute dazu mit dem Balkanexperten Vetran Vedran Cihic vom Österreichischen Institut für internationale Politik gesprochen. An dem neuerlichen Sieg der SNS, der sogenannten Fortschrittspartei, gab es schon im Vorfeld kaum Zweifel. Wie ist denn die Popularität dieser Partei zu erklären?
1: Die Popularität ist sehr groß. Die ist aber vor allem dadurch zu erklären, dass die SNS seit einiger Zeit die mediale Szene beherrscht, die öffentliche Szene dominiert, dass die Ressourcen äh, des Staates für die SNS äh, in Bewegung gesetzt werden und dass es vor allem auch eine äh, prominente und starke Persönlichkeit gibt, einen Zugpferd, ein Zugpferd gewissermaßen in der Person des Präsidenten Alexander Vucic. Er hat auch den Wahlkampf äh, dominiert, also war fast jeden Abend im Hauptabendprogramm äh, stundenlang äh, zu Gast. Und alles das trägt tatsächlich dazu bei, dass viele Menschen äh, das Gefühl haben, äh, unsere Zukunft kann und soll in den Händen äh, der serbischen Fortschrittspartei
0: liegen. Warum haben auf der anderen Seite die Oppositionsparteien der SNS scheinbar so wenig entgegenzusetzen? Ja, es ist wirklich sehr schwer, wenn ein Staat äh, dermaßen
1: stark kontrolliert wird von einer politischen Partei, wenn äh, der Zugang zu Medien sehr, sehr eingeschränkt ist. Also wenn man sich ja wirklich die die Wahlkampagne anschaut, äh, in den Fernsehkanälen mit einer staatlichen Frequenz äh, gab es weniger als ein, zwei Prozent Zeit äh, für die Kandidaten der Opposition. Es gab keine einzige direkte Wahlauseinandersetzung zwischen den Kandidaten der Fortschrittspartei äh, und den Kandidaten der Kandidaten der Opposition. Also in diesem äh, sehr sehr strikt kontrollierten öffentlichen Raum gibt es auch keine freie und faire Wahlauseinandersetzung und da kann die Opposition auch eigentlich nicht, nicht, nicht punkten oder sehr schlecht punkten. Es gibt sicherlich auch bei der Opposition selbst die Frage, dass hier ein wenig es an charismatischen Persönlichkeiten mangelt, dass vielleicht auch in einigen Bereichen die Erfahrung nicht ausgereicht hat. Und überhaupt ist es wirklich sehr, sehr schwer, sich vorzustellen, wie man gegen so eine dominante Struktur ankommen kann. ist für jede Opposition, wahrscheinlich in jedem Land eine Herkulesaufgabe. Und
0: die SNS regiert ja schon seit 2012 in Serbien. Wie hat sie das Land in dieser Zeit geprägt? Serbien ist in diesen zehn Jahren zu einem kompetitiv-autoritären
1: Staat geworden. Man spricht auch von einem... Staat, der, der gewissermaßen gefangen genommen wurde von diesen Strukturen, wo wirklich alles von der SNS beherrscht wird. Serbien ist heute ganz sicher keine Demokratie mehr. Das haben auch die Wahlen gezeigt, die nicht fair und frei waren. Serbien ist ein Land, das zwar formal sich auf dem Weg Richtung EU befindet, weit von einem EU-Beitritt entfernt ist. Und da kommt natürlich eine Paradoxie dazu, die man vielleicht erwähnen sollte. Gerade in diesen letzten zehn Jahren, wo Serbien auch mit der EU verhandelt hat über die Mitgliedschaft, über die potenzielle Mitgliedschaft in der EU, hat Serbien eine, einen Prozess der Demokratisierung hingelegt und befindet sich heute sicherlich im Kreis jener Staaten, die man als autoritär bezeichnen kann, ob das die die ist, ob es Ungarn ist, in unmittelbarer Nachbarschaft, das ist dann oder jetzt jener Bereich, wo Serbien hinzuzählen sein sollte.
0: Lassen Sie uns darüber gleich noch ausführlich sprechen, zuerst noch zu dieser Wahl. Es war bereits die dritte in nicht einmal vier Jahren. Warum ist das überhaupt nötig geworden, dass man das neu gewählt worden ist? In der Tat gab es keinen äh, objektiven, ersichtlichen Grund, warum derzeit und
1: jetzt gewählt wurde. Die letzten Wahlen haben im letzten Jahr stattgefunden. Es sind keine eineinhalb Jahre her, seit den letzten Wahlen im Jahr 2022. Alexander Vucic mit seiner Fortschrittspartei hat auch in der Zwischenzeit sehr stabil regiert. Es gab ja keine große äh, Verwerfung in der Koalition mit der Sozialistischen Partei. Äh, die einzigen Gründe, die man nennen kann, sind wirklich Gründe, die sich aus einem Machtpragmatismus, aus einer Machtlogik von Vucic ergeben. Er wollte sicherlich äh, dem Westen, also dem westlichen Druck äh, äh, etwas entgegensetzen und Zeit kaufen. Also es gibt einen ziemlichen Druck in Bezug auf die Lösung der Frage mit dem Kosovo. Mit diesen Wahlen kauft er etwas Zeit. Er wollte auch sein Sitzen auf mehreren Stühlen zwischen Russland, China und im Westen fortsetzen. Jetzt hat er wieder einige Monate dazugewonnen und kann dann hoffen, dass vielleicht dann irgendwann im Ende des Jahres 2024 Trump ins Weiße Haus zurückkehrt und der wirklich sein politisches Programm auch in Bezug auf den Kosovo voll realisieren kann. Und er hat doch sicherlich sehr strategisch versucht, mit dieser vorgezogenen Wahl der Opposition den Wind aus den Segeln zu nehmen. Es gab im Jahr 2023 im Mai zwei Amokläufe in Belgien. Es gab eine große Mobilisierung auf der Straße, die über den Sommer abgeflaut ist, aber es gab dennoch ein bisschen Momentum auf der Seite der Opposition. Mit diesem Sieg, mit der absoluten Mehrheit und auch vielleicht mit Grabenkämpfen, die man erwarten kann auf der oppositionellen Seite, hat er es geschafft, seine Macht noch
0: einmal zu stabilisieren. Wie machen sich diese vielen Wahlen aber in der Bevölkerung bemerkbar? Ist da irgendwie das Vertrauen in die Politik geschwunden? Sind viele Leute überhaupt wählen gegangen?
1: Die Wahlbeteiligung ist nicht überragend groß, also irgendwo zwischen 55 und 60 Prozent wird sie am Ende sein. Das ist nicht übermäßig viel, aber es ist auch nicht zu wenig. Also wir können das aus anderen europäischen Staaten, wo es auch geringe Wahlbeteiligungen gibt. Es gibt aber bei vielen... Eine Mischung aus Wut und Zorn über das Regime. Interessanterweise entscheiden sich viele, die auch wutig, wütend und zornig sind, dass sie Serbien verlassen. Also Serbien hat in den letzten Jahren massiv an Bevölkerung verloren. Also viele sind auch in Österreich, in Deutschland, in der Schweiz, in der Europäischen Union. Und es gibt einige, die durchaus apathisch sind und die sich denken, nach zehn Jahren, Vucic, egal was ich mache, bleibt er. Und deswegen bleibe ich dann lieber zu Hause. Es ist ohnehin alles egal.
0: Der macht das auf seine Art und Weise. Jetzt haben Sie schon erwähnt, Serbien gilt seit über zehn Jahren als Beitrittskandidat der EU und gleichzeitig setzt sich Vucic ganz bewusst zwischen alle Stühle. Unlängst erst ist wieder ein Freihandelsabkommen mit Peking unterschrieben worden, Serbien gilt als enger Verbündeter Russlands. Steht das alles einem EU-Beitritt im Wege? Also ich bin überzeugt,
1: dass Vucic keinen EU-Beitritt anstrebt. Also er glaubt nicht an die Europäische Union. Er teilt ja auch ideologisch nicht die westlichen, die europäischen Werte. Er ist ein sehr pragmatischer Mensch, der weiß auch, dass Handel mit der EU für Serbien und für sein Programm sehr wichtig ist. Deswegen bleibt er auf dem EU-Ticket. Das heißt, er ist kein EU-Befürworter, er ist kein Demokrat und er ist ein Machtmensch. Und dieser Machtmensch versucht alles zu tun, um seine Macht unter den Voraussetzungen der neuen geopolitischen äh, Entwicklungen äh, zu wahren. Er sieht, dass sich bestimmte Gewichte vom Westen Richtung Osten verschieben. Er rechnet auch mit, einem, äh, mit einer Niederlage oder mit einer eingefrorenen Pattsituation in der Ukraine. Er rechnet mit dem Aufstieg der Rechten. Und er baut konsequent, nicht erst seit gestern, sondern seit einigen Jahren die Beziehung zu China. China hat letztes Jahr bereits, äh, was die ausländischen Direktinvestitionen betrifft und Kredite, äh, den Westen die EU-Staaten überholt. Also er war jetzt unlängst in Peking, äh, hat sich da äh, sehr amüsiert, unter Anführungsstrichen, also mit dem chinesischen Präsidenten und man sieht, dass es ihm äh, in Brüssel weniger gefällt und in Berlin weniger gefällt äh, als äh, in Peking. Also so gesehen also wird er seine Strategie fortsetzen, äh, wird dieses geopolitische Spielchen weiterhin spielen und womöglich dann auch äh, auf einen noch günstigeren, also für ihn noch günstigeren geopolitischen
0: Zeitpunkt warten. Die Situation im Kosovo ist und bleibt brandgefährlich. Was ist da zu erwarten? Wie wird es da weitergehen jetzt unter der neuen Regierung?
1: Also Vucic hat jetzt seine Macht stabilisiert und fortgeschrieben. Er wird von seinem Kurs nicht abweichen. Das hat er auch gestern angekündigt. Also gleich in der Wahlnacht hat er gemeint, egal was auf uns jetzt zukommt und es wird schwierig werden, wir werden nicht auf den Kosovo verzichten. Kosovo bleibt ein Teil Serbiens. Das verheißt nichts Gutes. Der Dialog mit Pristina verläuft sich im Sand. Die Europäische Union hat kaum Mittel, hier auf die beiden Seiten einzuwirken. Wir sind ja auch im September fast an einem Krieg vorbeigeschrammt, als es diese bewaffnete Auseinandersetzung im Norden des Kosovo gab. Ich erwarte eine Verlängerung der Patt-Situation, womöglich auch neue Spannungen und keinesfalls eine schnelle Stabilisierung der Situation im Kosovo.
0: Mitran Cihic mit einer Analyse der Serbienwahl. Vielen Dank für Ihre Einschätzung und den Besuch bei mir im Studio. Sehr gerne, danke.